0: Eu sou a Cássia Carvalho. Oi, eu sou a Cristiane Ata. Bem-vindas ao Empoderada Sem Neuras, um podcast que quer ajudar outras empoderadas como nós a superarem suas neuras no dia a dia, porque mesmo empoderada eu ainda tenho um montão de neuras.
1: Nós elencamos algumas neuras que toda empoderada tem e vamos bater um papo com mulheres fantásticas em diferentes episódios do nosso podcast. Nossas conversas vão explorar o porquê dessas neuras, os
0: sintomas e, claro, como lidar com elas. Corajosa, prática, resolvedora de problemas. Temos muitas palavras para caracterizar uma mulher forte. Eu me considero uma mulher forte e acho que todas as mulheres são fortes de uma forma ou de outra. E o problema não está em ser forte, Cris. O ruim é que não dá e eu nem quero ser forte o tempo todo. Pois é,
1: Cássia, o problema é que geralmente a impressão que uma pessoa muito forte passa é a de que ela é forte o tempo todo. Mas que ser humano consegue isso? Talvez a gente tenha mesmo é que redefinir o que é ser forte.
0: Convidamos a Flávia Bittencourt, Head de Capacitação da Parmais, para falar sobre a neura de hoje. Estou cansada de ser forte o tempo todo. Bem-vinda, Flávia!
2: Oi, Cris! Oi, Cássia! Tudo bem? Obrigada, eu que agradeço o convite, um prazer estar com vocês. Tudo
0: ótimo, e eu já vou começar perguntando, porque já a gente já começa jogando a neura para frente. É. Flávia, ser é uma mulher forte cansa?
2: Cansa. <risos> cansa. Cansa muito, cansa sou... muito. Exatamente, você tem que ser forte o inteiro, porque tem algo que está que, puxando para essa força, né? E, ao mesmo tempo que eu acho muito bom, sinceramente, pelo lado do prático ali, que tem que fazer, tem que fazer, vamos resolver, vamos resolver. Geralmente, quando vem a gente assim forte, ah, aguenta mais, ah, aguenta mais, ah, ela vai, vai mais. E aí, às vezes, vai. E a gente, naquela coisa tipo, não, não, não vou fraquejar, ser forte, o tempo todo cansa. Como tudo que é demais cansa, né?
1: É que para mim, menina, ser forte tem aí dois lados. Um deles é um lado mais positivo, onde a gente, né, isso movimenta a gente, é, ajuda na nossa jornada, faz com que a gente siga mesmo em frente. Por exemplo, quando a gente não fica se vitimizando, se nossa. fazendo de pobre coitada, puxa nossa. a responsabilidade pela nossa história, pela nossa jornada. O outro lado para mim é que é um lado muito difícil do ser forte, é quando a gente é dura. Para ti, Flávia, você vivenciou, ou vivenciou, vivencia, na verdade, nessa tua jornada aí, é, esses dois lados de ser uma mulher forte?
2: Sim. Pela minha história, até, sempre tive que ser, eu vim de uma família humilde, então, para para estudar, para eu conseguir o que eu queria, eu tive que batalhar muito, me separei muito cedo, tive filho cedo, né, meus filhos tinham sete anos e dois anos quando eu me separei, e eu ainda estava fazendo faculdade, tinha que ser forte, não tinha outra opção na realidade. Só que eu entrei, porque eu, porque eu também tenho essa questão, eu não quero ser vítima. Mas até descobrir que que não tem nada a ver o ser forte com ser vítima, eu penei, né? Então, eu, eu, eu acabei sendo dura, me tornando uma casca grossa para não demonstrar que eu... Para não cair, para não ter fraqueza, até para eles. Eles sempre tinham que me ver forte, eles tinham em quem se apoiar. E o que, que eu fiz depois de um tempão? Eu vi que ninguém conseguia me acessar. E nem eu mesma. Às vezes, né? Em relação a... a, a... Oh, eu tô precisando de um colo, sim, né? E o que, que eu fui fazer? Gente, eu não tô conseguindo. Eu preciso... não quero ser dura. Porque eu, eu comecei a confundir isso. Entre ser forte e ser dura. isso realmente chegou um momento que tava tudo misturado. Ó, né? E... E passava que nem um rolo mesmo por cima de todo mundo. Então, vou buscar uma ajuda aí, né? Falei, como é que eu faço isso aqui? Como... Aí fui fazer tipo um coach aí pra ser fofa. Como
0: isso existe! Eu, um eu adoro isso! Eu adoro! Eu adoro como tu conta!
2: Eu falei assim, gente, me ajuda! Como é que é? Uma pessoa mais delicada? Que não pensa tanto em resultado, que não pensa tanto em resolver, que, que, que tem esse outro olhar para tudo, por mais que eu fosse uma pessoa empática, olha que, que dicotomia, que coisa absurda, né? No meu dia a dia, eu sempre olhei muito o outro para entender o outro, mas comigo mesma, não. E eu precisava até é, ter essa, esse cuidado, esse zelo comigo, primeiro, né? Então, o de ser fofo é para baixar a guarda, você ser. Não tem nada a ver é, é, é isso de você ser um pouco mais leve, ser fraco. E eu descobri que eu era muito forte quando eu demonstrava minhas fraquezas. É, então, hoje eu vou abraçar cinco pessoas. É oh,
1: no meu trabalho. Você tinha a nesse coach pra ser fofa?
2: Tinha comigo mesmo. <risos> Vamos lá. abraça. Abraça. Mas é bom. Beija. É esquema. Diz, diz que uma elogia. Exato. Elogia. Fala, hoje você vai elogiar três pessoas. Foi bem... Cara, isso foi engraçado. Eu realmente cheguei e falei: vou contar para ela o que, que ela fez de bom que impactou no teu dia. Eu nunca esqueci isso. Eu cheguei para nossa recepcionista aqui na Parmais. Eliane, muito obrigada quando você realiza tal assim. E ela olhava assim, É
1: estranho, né? Porque as pessoas te conheciam com um determinado comportamento e você chega fazendo essas práticas é, do coach para ser fofa. No primeiro momento ser deve ser estranho para as pessoas e, e, e para ti, né?
2: Para trazer um pouco mais de leveza, né? E uma das coisas, eu vou dizer também, que me trouxe mais leveza foi conviver ali no Grupo Mulheres do Brasil, que eu entrei em 2017, e que a Luísa Helena fala muito isso, a gente tem que ter leveza, porque eu sempre, porque na realidade eu fui educada, e culturalmente, que a gente tinha que ser duro, tinha que ser forte. E o ser forte significava duro, significava se impor, significava ter uma postura rígida, significava uma certa imponência, assim, até. E não tem nada a ver.
0: Ser forte já causou algum problema na tua vida?
2: O ser forte que hoje eu conheço mais é ser forte por aguentar as situações trabalhar ela, tipo, uma situação difícil, entendeu? Ser resiliente, para mim, hoje, ser forte é ser resiliente, é, tem que fazer, tem que fazer. Não vejo isso ser forte como um problema, pelo contrário, tenho muito orgulho disso. O ser dura, sim, porque querer cobrar de todo mundo, que todo mundo não tivesse... Não, tem ah, mas é isso aí mesmo, bora, bora para frente, bora, 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 sabe? Não, hoje, hoje eu vejo completamente diferente que isso me causou problemas... Inclusive em mim mesma, porque eu queria esconder as, as minhas dores, as minhas emoções e os meus sentimentos, que é pior. E isso não tem nada de saudável, nada de forte, sinceramente. Eu confundi também, com uma, como, como
1: vocês comentaram ali, o ser forte com ser dura, sabe? Uhum. É, é algo que, eu falo com a Cássia, o, o podcast realmente ele está tá sendo para a gente uma terapia, né? porque para mim nem é fácil falar dessa forma agora, mas como a gente resolveu se divertir e, e contar aqui a nossa trajetória também, mas por muito tempo eu confundi o ser forte com ser dura, aquela expressão forte como uma rocha, para mim ela era muito, muito verdadeira e infelizmente por um tempo isso ficou é, na minha vida. E aí, eu criei uma cara muito dura, muito carrancuda mesmo, eu acho que como um escudo para as pessoas não se aproximarem. É, e aí, o que, que eu perdi, né, meninas? Eu perdi conexão com gente maravilhosa, provavelmente, que foi passando pela minha vida e que alguns não voltam, né? Foi. E aí, esse, essa confusão entre ser dura e ser forte, eu tive que readaptar. Eu tive que redefinir o que que é o conceito de ser uma mulher forte. E graças a Deus essa crise tá lá no passado. Eu, eu agora tenho que lembrar dela e e sorrir com ela, porque o ser forte não tem nada a ver com o ser dura. Né? A gente precisa se conectar com as pessoas, precisa baixar a guarda, tirar um pouco desse escudo aí dessa dureza.
0: Quando eu penso nisso, né? E, e para mim a primeira palavra, acho que na minha vida acho que eu não sou tão dura mas acho que uh, quando eu penso em ser forte, me vem autossuficiente. É um, um, uma palavra assim, muito, que me reflete muito o que é ser forte. E aí, uh, compartilhando, porque aqui é terapia, e na terapia a gente compartilha a sua vida, eu conto a minha vida abertamente. Uh, quando eu mudei aqui para esse apartamento, nos ingleses ele não tinha nada, assim, ele estava bem limpinho, ele estava, tinha sido recém-construído. E aí eu mudei, primeiro o apartamento que eu entreguei ó, lá em São José, eu pintei ele sozinha, pintei todo, enquanto eu estava morando, assim, uau. Entreguei, e aí vim para cá, e aí aqui eu instalei todas as torneiras, porque não tinha torneira nenhuma, e fiz tudo direitinho, e aquilo... Uh, me passava uma coisa assim, sou suficiente sou forte, posso, faço tudo sozinha, e fui contar para uma amiga que eu tinha feito isso, e até cheia das, dos conhecimentos, assim, bom, agora ninguém mais me passa para trás, porque eu sou quase um marido de aluguel porque olha, a próxima coisa que eu vou fazer vai ser marcenaria, e aí ela me olhou assim, muito simples, e me disse, por que que tu não pediu ajuda? E aquilo, eu confesso para vocês que eu acho que eu nem, nem passou pela minha cabeça em pedir ajuda. Porque aí eu acho que esse autossuficiente e pedir ajuda não combina com o entendimento que eu tinha de mulher forte. E aí eu pergunto para vocês, porque para mim foi um problema pedir ajuda, porque na verdade nem passou pela
2: minha cabeça. Para vocês, é também um problema pedir ajuda? Para mim, não mais. <risos> não. Muito pelo contrário, eu acho que que esse hoje é o sinônimo, assim, de você ser forte, entendeu? Quem diz que você tem que dar conta de tudo sempre? Eu acho, de novo, que eu acho assim, é, eu, eu tenho que ser forte em situações que eu olho para, deixa eu ver essa situação, aonde que que eu posso ir e o que, que depende de mim? Ah, depende de mim isso, depende de mim aquilo. Ah, eu tenho que ser forte, por exemplo, a gente que é mãe, né, Cris? A gente sabe que a gente tem que uhum. ser forte... Pelos nossos filhos Com Principalmente certeza. em alguns momentos Porque eles porque eles estão precisando mais do que a gente Tem momentos que ser forte É pedir ajuda É, é chegar e falar, olha, não tô dando conta Não não, não tá rolando para mim E antigamente Eu tinha pânicos de pedir ajuda Isso assim Era, era uma situação que eu não conseguia pedir ajuda E eu vejo o quanto Eu sofria E o quanto eu perdi E não fazer isso
0: porque o engraçado, e aí eu, eu depois eu me coloquei no lugar de mim mesmo, que eu do, ajudo muitas pessoas. Eu não tenho problema se alguém vier me pedir ajuda. Para fazer uma mudança, para pintar um apartamento, <risos> para instalar uma torneira não tenho problema. Por que, que eu não posso ser a outra parte, né? Por que que a gente... Uh, eu me dou, mas eu, mas eu tenho medo de me mostrar vulnerável, fraca... Não mais, né? Estamos trabalhando a terapia.
1: É, a, terapia.
0: Gente, a gente acha que pedir ajuda é sinônimo
1: de fraqueza mesmo, né? Enquanto eu tinha aquela imagem de dona perfeita, para mim era difícil pedir e era difícil receber ajuda, tá? Eu nem pedia. Depender É como se eu, se depender de alguém fosse um sinal de fraqueza. Inclusive, quebrava a cara sozinha. É, e dona perfeita, é dona, além de dona perfeita, é orgulhosinha. Então, é terrível. Depois que eu entendi esse conceito de mulher forte... Tirei esse escudo de proteção... Ficou muito fácil, muito simples... Pedir ajuda e aceitar de coração ajuda... Vira ali uma relação mais uma vez... Quando a gente se abre... E isso eu estou numa jornada... Quando a gente se abre para o outro... A gente se conecta com o outro... Mas uhum. é um aprendizado eterno...
2: É um aprendizado... E hoje eu falo assim... Eu também estou nessa jornada aí... Sabe, Cris? Eu sempre busquei ajuda na realidade... Para coisas que eu tinha que resolver de problema Sabe? Aquela coisa do forte Então, por exemplo, quando os meus filhos é... Meu filho mais velho Estava entrando na adolescência né, Eu tinha me separado ali já fazia uns três anos E eu vi que a coisa estava saindo do controle Um pouco, eu, extremamente nervosa Histérica e tal Aí eu fui fazer um curso para educar filho E como eu era a única que estava sozinha no curso Eram vários casais e só eu sozinha Eu não precisava me expor muito Porque não tinha ninguém para falar de mim né? Não tinha marido. Então estava tudo certo é, hoje, é, também, eu vejo que... Eu, eu, eu sempre digo assim, ah, meu Deus, por que, que não, não me apresentaram autoconhecimento lá atrás? Ia poupar tanta coisa na minha vida. Hoje, eu acho que tinha que ser matéria obrigatória na escola. Não porque... sei
1: se eu, se eu teria maturidade lá atrás para entender as coisas que eu estou entendendo agora.
2: Acho que não. Não sei. Eu, eu acho que não... Eu, eu, eu vou dizer uma coisa. Autoconhecimento é uma coisa que não acaba. Eu acho. Sem dúvida. Vai ficar... Pff, não, Com certeza. não,
0: porque a... eu sou muito profunda. Eu, quando eu acho que eu acessei um pedacinho, eu olho e digo, meu Deus do céu. É que é, a gente vai, vai adquirindo
1: um pouquinho mais do gostinho da sabedoria e vai querendo ir para frente. E aí você vai chegar à conclusão de que, de fato, é um, o ser humano é algo que não tem fim. E a, só que a cada momento... É, eu percebo que eu tenho mais maturidade para receber mais um pouquinho do universo. Aí eu mergulho um pouco mais na crise E assim eu vou. Eu não teria essa, esse raciocínio, eu não, não conseguiria
2: perceber isso é, alguns anos é, antes, sabe? Mas eu acho assim, ó, que, que uma coisa é a gente se falar das emoções. Eu vi esses dias uma psicóloga infantil falando, né? Quando teu filho está com raiva e a gente, o que, que a gente faz o que? a gente segura, e a gente também segurava para falar um pouco dessas emoções não, pega ele e fala assim, o que, que você tá sentindo? Eu, eles não sabem o que que é coloca um caderno e deixa ele rabiscar coloca ali com raiva, né? expressa a tua, o teu sentimento mas aí que eu acho que seria legal ter lá atrás porque em cada etapa eu vou vivenciar alguma coisa que daí vai trazer uma melhor entendimento desse sentimento, dessa emoção tem sentimentos em mim agora? Ah, eu já sei que é alegria, tristeza, enfim. Mas eu não, não vivei, vivenciei algumas situações. Então, eu não sei como que eu vou reagir emocionalmente a uma situação ainda. Então, eu vou ter muito ainda para aprender. Então, eu acho que se tivesse trazido esse conceito do porquê lá atrás, com certeza, é muita coisa eu teria agido diferente.
1: E... Reconhecer mais essas emoções. Exatamente. Entender o que elas significam. Para
2: relacionamentos, inclusive, mais saudáveis sei lá, eu tava triste, chateada com alguma coisa, não vou demonstrar, fechava a cara. Descubra aí por que eu tô com a cara fechada. Mas você aí, demonstra,
1: porque a gente falou é, aqui sobre, sobre pedir ajuda e tudo mais, agora a gente está trazendo um pouco dessas emoções. Uhum. Para você, é, é fácil demonstrar essas
2: emoções agora? Agora sim. Agora sim, porque eu vi o quanto é libertador, o quanto é, é bom dizer
1: para o outro o que a gente tá sentindo, né? É. Para pobre coitado da pessoa do outro lado não ter que adivinhar por que tu tá de cara fechada ou Exato. enfim.
2: Exato. E sabe o que que eu descobri? Que não era o falar, era o jeito de eu falar. Então,
0: perfeito, é... perfeito. Acho que a forma é, tem diz muito mais do que só a do Bem que eu tô fácil.
2: falando é quando eu falava, eu já falava estourando porque acumulava aquilo hoje, eu vejo assim, olha, eu não gostei dessa, dessa postura ou disso que foi dito, porque nessa situação isso demonstra pra mim é, isso aqui e eu não fico legal com isso, gostaria que se fosse possível, você mudasse pelo menos tenta, existe quebra, né, aquela coisa que vai só acumulando, então hoje eu faço questão de demonstrar Pode não ser na hora, um pouco depois, mas aí não, agora eu ainda eu não estou me sentindo bem, eu não vou conseguir expressar o que eu estou sentindo realmente, então eu vou esperar. Eu
0: falo, eu sou bem passional, sou muito emotiva, muito demais até, mas eu tenho, e acho que é uma das coisas do autoconhecimento, acho que é uma das primeiras coisas que eu aprendi e eu vi o benefício de falar quando está legal... Eu acho que isso nos relacionamentos às vezes as pessoas com os caras, eles às vezes podem se assustar um pouco, mas eu falo, tipo, tá legal, tô gostando, que dia incrível, foi muito legal a tua companhia, que jantar uh, bacana que a gente teve, ou com os meus amigos, eu abraço, eu curto. Eu aprendi a falar porque eu acho que tem um benefício para
1: mim também muito bom. Tem um item que vocês falaram muito legal aí, de quando não tá bem falar, né, olha, agora eu não tô muito bem, então não dá para estabelecer uma conversa aqui é, de adultos, então espera a raiva passar, que aí daqui a pouco a gente conversa, porque em outros momentos eu fechava a cara, fechava a cara e era aquilo que a gente falou antes, olha, o outro tem que adivinhar o que que tá acontecendo comigo e, e se não adivinhar também não tava nem aí, agora não, agora pelo menos eu consigo não é, estourar e dizer assim, olha, agora não é um momento bom para a gente
2: conversar, Espera um pouquinho. É, eu, eu gosto de dar nome para as coisas, isso, né? É que ela falou assim, nossa, como você está bem, claro, três terapias de manhã, três de tarde, três de noite. Estou ótimo.
0: É, ó, muita terapia. Mas como tu falou, Flávia, tu falou ali no começo, né, que a gente fica casca grossa e a vida deixa a gente casca grossa, né? Muito. É inevitável, eu acho, que não tem como a gente não ter aprendizados. Estou para ler O Antifrágil. Em breve saberei mais sobre esse conceito. As nossas até...
1: ouvintes têm que colocar lá no podcast
0: Empoderadas, pelo amor, hashtag, pelo amor de Deus, Caraca, leia esse livro. Leia, leia esse eu. livro, é. mas ainda não comecei, li, li só cinco páginas, gente, não cheguei, mas falo então um pouquinho sobre a resiliência, que é o que eu já li, e eu acho que... O que melhor expressa, né, o que a gente aprende, o que nos deixa a casca grossa é o ditado, levanta, essa de poeira e dá volta por cima, né, vai e se modifica e aprende, só que nesse le... cai, levanta, cai, levanta, a gente acaba ficando um pouco vulnerável, aprendendo com cada erro e uh, eu acho que aí eu levantando um pouquinho a minha guarda. Cada vez que eu caio, minha guarda levanta um pouquinho. Eu queria entender de vocês como vocês lidam com a vulnerabilidade, by Brené, porque também estou lendo. E, Brené confesso, fala. é difícil ler <risos> Brené, tá? Eu não consigo ler rápido, porque é tapa na cara.
2: <risos> Ai, gente, eu gosto tanto dessa geração, e agora que tem se falado mais nisso, né? Adam Grant também, é, e ele puxa muito ele tá fala, ele fala até muito de, de, de qualidade né da gente dos grupos enfim diversidade e o que traz eu adoro que a gente está nesse momento de poder fal, falar mais disso né o que antes era visto com mimimi, e, e é diferente tem pessoas que eu vejo falando assim ah eu sou super vulnerável eu choro mesmo na frente dos outros não isso não é para mim não é ser vulnerável desculpa não sei se eu estou voltando a cascadura ali a casca grossa mas eu vejo ser vulnerabilidade você colocar. Ele falou, não, gente, olha só, errei. Antigamente, a gente via posições de liderança, né, Cris? Deus me livre você demonstrar que você errava. E nem, e nem os teus liderados queriam um líder assim.
1: Tinha que ter todas as
0: respostas e não podia errar, né? Era muito Exatamente.
2: difícil. Exatamente. É, é muito difícil. É um peso muito alto. Hoje, não. A gente desceu, né? Ali acabou. Era, antigamente, era uma coisa muito distante. Imagina um estagiário falar com o CEO ou... Isso não existia. Então, hoje eu vejo essa questão da vulnerabilidade, de novo, é assim, ó, pô, olha só, com, com tranquilidade, errei mesmo, errei. Eu pensava que era essa situação, foi mal, é, agora eu quero, vou pensar melhor, eu vou analisar isso aqui. Hoje, também, assim, acho muito bom isso. E e lido bem com a, com a vulnerabilidade, como você falou, não tem como a gente não ficar atento a algumas situações. Eu acho que que tem que ser. Você, pô, A gente leva na cabeça e fala assim, isso aqui eu vou prestar mais atenção agora, mas não colocar uma barreira ali. Eu vou ter ponto
1: de atenção. Eu tenho eu tenho escolhido, conscientemente, me colocar em situações onde eu, eu me sinto mais vulnerável porque eu acho que eu usei esse escudo durante muitos anos e ele foi tão pesado que agora eu não tenho escolha, né? Ele me ajudou a chegar até aqui em algumas posições, profissionalmente falando, em que eu tinha que colocar uma determinada determinado limite, é, mas agora não, agora eu, eu de fato cansei, tô me livrando desse escudo aí, tô jogando ele para cima, né, pro alto e deixando as pessoas se acessarem eu acho que fica muito mais fácil no dia a dia. O podcast é um exemplo, a Cássia me convidou e aí eu falei, poxa, mas eu vou expor, e aí depois a gente foi construindo, né, a nossa relação de confiança e dizendo assim, olha, vamos colocar um pouquinho mais da nossa experiência também, porque aqui a gente tá para se conectar com outras mulheres, não para é, com a pretensão de ensinar nada, mas de trocar experiência. Então, nada melhor do que a gente também trazer a nossa. E a gente resolveu, assim, não. Vamos falar de assuntos que são importantes, com leveza, e para isso a gente tem que se conectar, tem que trazer a nossa verdade. Aí fica muito mais fácil. Quando a gente vai com aquele medo de se expor, é terrível, quando a gente vai com o propósito de se conectar, eu acho que inevitavelmente você vai ser vulnerável e vai aceitar aquilo com muito mais
0: é, de maneira muito mais fluida. E eu acho que tem um papel bem importante dos que te amam te enxergar quando tu está subindo a guarda né? demais, eu acho que as pessoas que te amam, elas começam a entender que uh, talvez tu esteja se protegendo, protegendo demais, entrando demais na casca então, eu gosto muito disso de uh, às vezes estou falando com um amigo e, e pedir um feedback, tá tudo bem, tu acho que isso foi legal, fiz da, da forma certa. Claro, isso não abre para todo mundo dar palpite sobre a minha vida, né? Aí volta a volta <risos> nossa amada Brené Brown, onde ela diz: deixa.
1: Quem tá na arena contigo te dá feedback. Quem não tá ali suando contigo, cheio de poeira, tá ali na arquibancada, é... não tem que dar palpite é... na tua vida, não.
2: Eu levo isso muito a sério agora. Eu também. É quem tá na arena, quem tá na arquibancada. Não vou não nem é... E
0: aí, quem tá na arena pode te dizer, né? Se expõe um pouquinho mais, mostra um pouco mais esse outro lado. Eu que te conheço, sei que tu é mais corajosa, ou que agora tá com medo, não tem problema, tá com medo, vai com medo mesmo. Eu penso isso, assim, da vulnerabilidade. Mas é difícil, gente, não é fácil.
2: Mas, Cássia, você falou uma coisa pra mim que agora matou tudo. assim, Para mim, ser forte é isso: é ser bold, é ser ousado. Isso é ser forte. É... Não, eu vou ter coragem, isso é ser forte.
1: Vou ter coragem de ser vulnerável, não é? <risos> se joga, se joga, porque não tem outra forma. Mas vamos voltar aqui ao quão cansativo é a gente ser forte o tempo todo. A gente, em algum momento, pode se dar o pequeno luxo de descansar, na opinião de vocês? O que, que tu acha, Flávia? Descansamos desse, é. dessa fortaleza?
2: <risos> a gente deveria, né? <risos> Ai, gente, eu vou contar uma história assim, engraçada que a gente vê é, nas outras pessoas, a gente fala, nossa, será que eu sou assim? Eu conheci uma pessoa que era uma pessoa que tinha uma posição, né? É, uma, uma imagem que precisava zelar e tal. E parecia que essa pessoa estava sempre com a guarda levantada. A Cássia falou ali, eu falava, meu Deus, baixa a guarda, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá sempre ali mostrando que é produtivo, que é isso, que é forte, que. Tá tudo bem, baixa a guarda. Eu nem tô olhando isso aí. Então, eu acho que, que a gente, sim, tem que se permitir descansar de vez em quando, tipo, baixa a guarda, relaxa aqui, você não está sendo julgado aqui, você não está sendo avaliado aqui, sabe? E se estiver sendo avaliado, tudo bem, é, por isso que eu volto ao autoconhecimento, se você sabe quem você é, se você sabe o que você entrega, o que, que o outro vai pensar ou vai julgar? Essa pessoa está na arena contigo, vale a pena? Se não... Baixa a guarda. É perfeito. Apesar de que eu
0: acho que o mundo nos deixa fortes, sabe? Ele, na verdade, ele requer mulheres fortes. O mundo pede mulheres fortes. E isso acho que nos deixa cansada. Porque às vezes eu estou cansada até por antecipação. Por ter que fazer muita coisa. Por, uh, por lutar por tanta coisa. Eu tava, Quando a gente começou a conversar, eu e a Cris sobre o tema e definir o que era forte, essa fortaleza e essa coragem, eu disse, meu Deus, para mim, todas as mulheres são fortes. Cara, é a mulher que está no supermercado, é a mulher que está na parada de ônibus, é a minha colega do lado, é a moça que vem aqui limpar o prédio. Toda mulher é forte. Então, eu acho que é isso que cansa a gente. É meio que está no ar essa, essa necessidade da gente o tempo inteiro estar tá com a guarda alta. E se uma não está, a outra está alerta, assim, né? Ó, vamos prestar atenção, precisamos, precisamos mudar. Então, eu acho que é, é muito cansativo, porque o mundo quer que a gente seja forte. E às vezes a gente não quer, às vezes a gente só quer baixar a guarda um pouquinho para assistir um Netflix só, depois a gente levanta, não tem problema. É,
1: eu acho que não dá a gente parar essa nossa jornada, não, nem deixar de ser forte. Mas a gente viu lá no episódio sobre felicidade, né? Se quem não ouviu, corre lá depois e, e ouça, vale muito a pena. Maravilhoso a gente... com a gente. Isso, a gente precisa respirar. A gente tem que ter alguma válvula de escape, algo para nos ajudar a recarregar a, as energias, porque senão a gente... Né? é muita coisa ao mesmo tempo e principalmente nós, mulheres a gente quer dar conta de tudo da melhor maneira possível e aí vem uma coisa da mulher forte mesmo, a Cássia falou né nessa pandemia, quantas não são é, as responsáveis né pelo lar enfim, trabalham, tem a jornada dupla a gente tem um monte de pesquisa falando que a mulher as mulheres na pandemia, além do, do trabalho, mantiveram a sua jornada em casa, com os filhos e assumem essa responsabilidade então, a gente tem que parar para respirar, respirar e recarregar as baterias para não
0: dar uma, uma de louca ali, né? Mas antes de terminar, eu só queria perguntar para vocês, porque a gente falou forte, forte, forte ruim, mas ser forte também é
2: bom, né? Ser é
0: forte. forte também é
2: bom. Eu, eu gosto bastante, eu gosto. Assim, se, se perguntasse ali, ah, do que você tem orgulho? Eu tenho orgulho do que eu construí, porque eu construí, porque eu sou forte, porque eu fui resiliente, porque eu fui determinada, porque eu fui ousada, então eu tenho muito orgulho, sim, de ser forte, gosto, sim, é bom. Eu também
1: gosto, se eu vivesse em outra época onde as mulheres têm, inclusive a aparência super frágil, aquela porcelaninha que você olha e parece que vai quebrar, não sirvo. Não sirvo, não dá. Eu, eu brinco com meu marido que em outros, outras épocas, se eu estivesse vivendo em outras épocas, eu ia ser, inclusive,
0: queimada na fogueira. Então, eu sirvo mesmo. É para estar tá aqui com, com muita
1: força e muita garra. Né? Ah, eu, eu,
0: eu gosto também de ser forte. Gosto. E acho que a gente se procura entre os fortes. Acho que Sim. eu tenho um monte de amiga forte, foda, sabe? E acho que isso é, é a revolução. Eu, eu também, eu gosto Eu acho gosto, que a gente está montando uma revolução De mulheres fortes, preparem-se Flávia querida, que coisa
1: boa Ter você aqui, compartilhando ah. as suas Experiências com a gente A gente só tem a agradecer é, e dizer mais uma vez como é que a gente se diverte aqui, né? A gente aprende, a gente faz terapia, a gente dá gargalhadas. É também uma válvula de escape, né? A gente aqui conversa, bate papo entre as, entre amigas e renova as nossas energias. Então muito obrigada mesmo de coração por ter aceito trocar aqui, é,
2: compartilhar conosco. Já acabou? Eu que agradeço. <risos> Eu que agradeço, é muito bom é, os ouvintes não sabem, mas gente tem um preparatório com elas que é uma delícia eu já estou triste que acabou que não vai mais ter pré, que não vai mais ter pós que não vai mais ter conversa a gente fica a gente fica mantendo é, que, 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 que é muito bom poder, a gente poder falar dessas coisas, né? tirar essas neuras
0: finalizamos nosso episódio estou cansada de ser forte o tempo todo Chegamos a um consenso, sim, estamos cansadas, muito cansadas, exaustas, mas, sinto avisar as empoderadas, não podemos parar, quer dizer, parar um pouquinho para respirar sim, mas nunca deixar de ser forte.
1: E você, ainda tem um monte de neuras? Manda para o nosso Instagram, empoderadassemneuras, que nós vamos atrás de pessoas que possam compartilhar as suas experiências e nos ajudar. Beijo enorme e até o próximo episódio.